0: Hello， 很开心与你空中相会。今天的节目开始前，先提醒，本集的内容比较成人重口味一点，适合在深夜或休闲的时候再尽情的享用。那提醒各位，如果你有空的话，可以帮我在你收听的平台上留下评论，还有五星哦，对我会是莫大的鼓励，也可以支持这个节目继续创作下去。那我们就赶快进入今天的聊天吧。欢迎回到火花时光屋，我是 Aaron。今天呢，邀请到了我们应该是第一集的来宾吧。总之就是大家也很喜欢的教练 Era 会来我们的节目，然后要聊的话题我觉得相当敏感，我也只敢跟他聊而已。因为我们私底下其实对于性相关的话题是非常开放的。其实从来我也没有在 Instagram 上特别的讨论过这件事情，但我觉得它其实跟健身啊、身体意向都有很多紧密的关联。所以，我们先来欢迎 Era 吧。Hello，Era。哈喽，各位听众，大家好，我是 Era。其实我发现蛮多有健身的女生啊，她们之所以可能比较受男生欢迎，或被认为比较有性吸引力，也是因为男生会觉得她们对自己的身体是比较自在的，是有比较多接纳的，比较多自我探索的，所以会觉得比较性感，或在床上的表现呢，会让他们觉得比较。不那么尴尬吧？那我收集了一些网友的提问，其中一个我觉得还蛮完整的表达我们的节目的概率，就是讲说健身之后对于身体意向会有提升的感觉，在性上面比较容易高潮，然后比较少焦虑。但是如果一步健身一步运动，又会有那样子焦虑的感觉，这、就是来自爱波的投稿。那我们先来问一下 Era 自己的经验。
1: 我觉得在健身之后的身体一向是变得更加的自信，或是变得更加能够展露自己的身材，而且。比较不会去呃批评自己的一些身体，比虽然知道说哦呃现在可能重了两公斤，然后腰围变粗，可是好像一直有一种感觉是没关系，只要我就是回归好好训练，然后好好饮食控制，我就能够再回到以前那样子的身体。可是我觉得的确，也就是会在一阵子不健身之后，真的会有一种。我快要受不了我自己的那一种对身体的批评感，所以我觉得这有一点矛盾。就是当你在状态很好的时候，你的那个好是加倍的好，是比健身前的好，前所未有的好。可是当你觉得你自己的身体不在一个好的状态的时候、嗯，你那个耐受度又很低，好像比之
0: 前的耐受度又更低的感觉。嗯，那你记得你在健身之前？的性生活嘛，还是那时候没有性生活？<笑>有，我记得
1: ，我记得我在健身之前的性生活，我觉得是比较没有什么，嗯，主导感、欸。哦
0: 、oh, ，对，你说比较不敢，女生会比较觉得就是被动，然后嗯，不会特别想要取悦自己，想说取悦对方就好，然后也不用太表现自己。对，就是也比较不敢展现性欲的感觉，嗯、会觉得呃，性
1: 这件事情好像就是由男生主动或男生提出来主导的感觉。嗯<音>，我觉得这是健身前、健身后蛮大的一个差异性。嗯嗯,嗯，
0: 对。我在下面会连接一个影片，我觉得蛮有趣的啊，然後他是一个我很喜欢的作家。那他其实有讲到。一个我觉得蛮有趣的观点，他说其实我们每一个人生下来都是女生，然后逐渐在社会化的过程中变得更像男生。在健身中，我也有这样的感觉，就是其实是发觉自己更阳刚的一面，然后更愿意去表现的那一面，比起单纯的是比较在乎他人的感受
1: 。嗯，我觉得我很认同这一点呢、欸。我觉得健身某方面呢是拉回自己的人生主导权。原来好好控制饮食，好好的运动，我就可以达到我理想的身材。就是你对于人生会有一种主导感，然后这种主导感可能也会在性上面有所影响，会觉得哦，原来我在性上面也是可以依照我自己的步调，或是我自己的性
0: 欲与否呢，去决定要不要发生这一场性关系，嗯、或者是这场性关系要如何进展。以前我其实有讲到身体意象的时候，就是说其实。一直都会有女生的身体比较是物品的观念，就再怎么样还是会有，然后觉得女生的身体被看到或者是被利用、被使用到，女生都有赔的感觉，所以女生会透过性当一个手段、当一个工具去，嗯，去获得更多的社会地位或安全感等等。但是在健身之后，会比较能够摆出这种，哎。呃、哦，我的身体被看到是我亏，或者是哦，我看到男生的身体是我亏，这种想法就是男女之间的那个平衡，我觉得反而是很不一样。哎，
1: 讲到这一点非常有感的，因为我很记得在健身前，然后我有才大一，然后就超晕一个学长，然后那个时候对于关系啊或者是爱情，我也都很不了解。可是我觉得当时我们发生的性关系会让我觉得，哦，那我们两个彼此对彼此的承诺感又更高，嗯、所以我觉得以前。真的会对性比较赋予更多的沉重的意义。那现在呢，健身后的差异是比较把它当做一场体验冒险，或是我自己也很乐
0: 在其中的一场，呃，双方都愿意投入的一个体验关系。嗯嗯，那你觉得你自己是很能够跟嗯你的伴侣，假设是伴侣，就是交往对象谈论就是性？嗯、呃，这真的也是健身前后的差异，也可能是男朋友的吧差异啦。就
1: 是健身前的时候，我真的不太敢去谈论自己在性上面的喜好，然后后来在嗯,嗯遇到这一任男朋友的时候，就会比较大胆的去谈论，哦、呃，我喜欢你怎么样对待我，或者是你这样子做的时候会让我很舒服，就是这种话就会让我比较能够轻松的讲出
0: 来。耶。你觉得你自己是吗？嗯嗯，我觉得会比较知道，对我来说什么样是我喜欢的，比较不会贴标签，觉得我这样就应该要被满足。我觉得女生有一个还蛮辛苦的点，是因为我们从小可能多少女生其实比较喜欢文学吧，色情文学比较会让女生有感觉、嗯、多过于 A 片。我不知道是不是所有女生都是这样，但至少研究来说是这样，就女生比较敏感的感官跟男生是不同的，所以视觉刺激对女生不见得最有效果。以前会。因为还是多少看到 A 片，或者是在色情小说里面描述的情节，觉得应该怎么样就会被满足，但是实际上发现好像没有那么容易。尤其我不知道是研究数据说七十八的女生都没有高潮过，还是怎样，反正就其实很多女生会觉得自己的生理构造可能有问题。那我发觉健身会让你比较能够接受你自己身体是什么样就什么样，她现在没有被 turn on 就是没有被 turn on， 那她现在想要她就是想要，那你会比较可以去。正视说你自己的欲望、自己的感受，然后也可以在就是更适合的时机说出不，或者是你要。那以前可能就会觉得不太会说不，因为你根本不知道自己的感觉是什么。这一点就跟我们前面讲到的，就是拉回自
1: 己的主导权，还蛮有关系的。嗯、在性上面，其实也是一个很可以深、深深挖掘自己的一个手段跟方式。嗯嗯，因为我觉得有时候在谈性的时候，不要太。呃，感性可以理性一点的去，例如说做一个表格，嗯、然后一个伴侣的表格，然后双方去核对说，说哦，我对于，比如说要不要用鞭子
0: 啊，<笑><笑><笑>要不要 BDSM
1: 啊这一些东西，我是否能够接受？所以我觉得这个东西就是理性看待，在前置作业可以理性，然后过程中感
0: 性投入这样子。嗯、呃，很棒诶，这、就是很很实用的建议，<笑>没错。对，但是如果是跟那不认识的。也不是不认识，真的,真的就是没有那么熟的人，<笑>那要怎么沟通这些事情
1: ？嗯，我觉得还可以用一些安全语，例如说， oh, 对，例如说你做这个的时候我不喜欢，嗯、那你就我们就彼此知道，我说
0: 这个词的时候就是我不喜欢的意思。嗯对嗯，还不错哎、欸。嗯，那你可以跟我讲讲看，你觉得什么是好的 sex 吗？就是假设你有一个很棒的性经验，你觉得通常是有哪些元素是符合的？你会觉得嗯，这个性经验不错。那我觉得这应该对每个人都有一些落差了。嗯、对，我觉得
1: 一定要有高潮，我会让我觉得哦，这真的是一个难以忘怀的<笑><笑>一场性经验。但对，然后还有，我觉得跟这个人的连结度当然也是，这个就比较不在性本身，比较在性以外，你们如何去就是彼此的建立自己的感情或彼此的交流这样子。对，所以我觉得其实除了性本身，还有很多可以建立。呃，彼此亲密度的一个感觉，然后这些亲密度好像更高的话，我觉得更容易高潮、欸。哎，我不知道我自己的
0: 经验，你觉得呢？嗯，嗯是完全是这样。嗯，如果说前戏，然后真的发生跟后戏，后戏有这个词吗？但我觉得后戏对我来说是。<笑>最喜欢的那一个感觉，就是感觉哎，两个人都很放松，然后很多写情书，然后会感觉说，嗯，好像可以聊任何的事情。我好像对于说一定要高潮这件事还好，因为有可能我觉得高潮对我来讲是一个很快速就没有的感觉，就是它是一个很短暂的愉悦，但是那种连接跟亲密感就会比较长久。嗯，然后我也发觉我跟 a r a 的不同是他，他 a r a 他可以比较做到性爱分离，但我自己是好像还没有这个体会过，但我不确定是不是，嗯，真的有人就是适合，有人就不适合，还是只是单纯就是经验的成熟度的问题这样子。嗯，我觉得这一点很有
1: 趣、欸，就是我那时候就跟我妈讲，然后我妈就说：“哎、欸，我怎么生了你一个这么怪的女儿？”真
0: 的假的？<笑>真的好,好笑
1: 。因为我就把她最近的一些信上面的探索跟她讲，然后她就觉得我很奇怪好好，怎么会这样？那你讲讲看。好啊，就是嗯，嗯，其实我最近发生了。一个人生第一次的三人行<笑>、嗯，然后呢，在三人行的过程其实是两男一女。那这个过程其实并不是同时哦，其实是因为我的主要伴侣呢，他跟我提出说他，可是他还是想要两男一女吗？嗯
0: 、还是他也有比较想两女一男？没有，还是他已经很多两次两女一他已经蛮多次女了。他应该已经很多次了对，是他已经体验过了。<笑>对，他只是突然
1: 发现，哎，他。嗯，被 t u r n d on w 的时候是在看，嗯，我被其他男人取悦的时候，嗯嗯嗯，对，這個、我听过。所以被其他男人满足的时候，会让他觉得幸运高涨。嗯，所以他那时候跟我提出这件事情的时候，我就觉得，哎、欸，既然嗯，你觉得这件事情能让你幸运高涨，然后我也不排斥做这个体验的话，那我就来试试看。哦，嗯、很棒哎。没错，然后我在那个过程中，其实发现，哇，我真的可以很分离。就是我以前当然在从事之前，我就会觉得，哎、欸，那我们的感情会不会生变啊，或者说，那我们的彼此会不会有一些芥蒂？所以我发现，就是这一场真的就像一个体验一样，结束就没了。然后我对另外一个人也没有产生各种 attachment， 所以会觉得，嗯，那我真的是可以性爱分离的女人，就是这样子。
0: 嗯嗯嗯，那你会觉得说，在那个过程之中，有很多嗯不知所措的时刻或不自在的时刻吗？嗯，其实我觉得没有，我觉得我
1: 本身很放松。哎，我觉得我也不知道为什么在这个过程中我可以如此的放松。可是我觉得你没有使用什么吗？没有，哦、oh. ，都没有使用 BDSM 什么什么的，嗯、oh. ，各种的玩具都没有。但我发现一件事情就是。嗯，如果我知道这个男人对我为我着迷的程度越高，我好像越放松。然后我后来发现这有一点病态。对，<笑>你刚刚有讲到，对，没错，我觉得这好像是。一个恐怖情人的特质，因为我后来在一个心理师的一个文章里面发现說，说有一些危险情人的潜质，就是他们会利用性来当做一个类似工具，然后很希望男人呢为自己神魂颠倒。有的时候他在性上面追求的，并不是真的身体欲望的满足，而是他很 enjoy 在男人为他神魂颠倒的这种情境里。然后我看到的时候，我就觉得。就是我一直以来都是比较像用第三人称视角在看自己的身体，或是带有一些性意味在看自己的身体，所以我就
0: 觉得我真的是一个有潜力成为恐怖情人的人呢。可是我觉得很多女生应该也都是这样，因为，我感觉，嗯，我自己也有一点这样的倾向。然后，就要讲回我早年刚开始的发掘性的过程。我觉得我一直都是比较主导的一方，就是可能我我的男朋友都刚好会是那种很尊重女生，然后不会去 push 的，都会说嗯你想要再说。那我那时候想要也不见得是我觉得哦我真的很很渴望他，而是我很渴望被渴望那个感觉，然后我很想要去知道那是什么样的感觉。那我透过一次又一次，然后去发现说，其实我想要的从来不是那个对方，是我想要感觉到自己是。嗯，有魅力的，或是被爱的。然后我觉得这一点真的让我刚开始有信心的时候，觉得我怎么好像没有很投入在那个第一人称，他就一直想要用对方的视角看自己。那其实这同时也会造成一些不自在，因为变成说那时候很认真的想要去买各种好看的内衣啊，或者什么的，然后想要把自己变成某个很值得被。喜欢的样子，但也不太专注在说我要怎么取悦自己。我甚至觉得，只要对方有高潮，对我来说就是一个很大的取悦。我就觉得我自己好像很好，因为我觉得我那时候其实想法没有很健康，就变成说我对于自己的身体也很多批判性，也很多担心它不够好那样。你会吗？嗯
1: ，我觉得你讲的很好诶、欸，就是其实当时的你并不是。真的在渴望对，方，而是渴望对方的渴望。嗯，所以这一点就像我在一开始发掘性的时候，我会觉得，诶、欸，那我是不是一个很自我的人啊？嗯、因为这从来都不在于对方，从来都是在我自己如何感受我自己。嗯，所以我觉得在性上面，我也发掘出像你一样的感觉，嗯嗯觉得说我自己的嗯心态好像不是那么的健康。然后看自己的身体也不是那么的健全，可是同时你又会觉得你就是要接受自己原本就是这样。嗯，没错。嗯、但我觉得这是一个很难去深觉的点、嗯，就是我觉得在自我这个议题上啊，我很难再去挖掘出更深的东西。我会觉得很多时候我的一些决策的考量，有的时候都是很以自我本位出发的。我也不太确定这个叫做什么，但是。我目前觉得这是
0: 人生很难的一个课题。嗯，所以你没有在过程之中，就是为了取悦对方而做一些行为，是你不见得舒服，或不见得觉得自己是充满美力的吗？嗯
1: ，
0: 我觉得为了取悦对方，但是你不觉得在取悦对方的那个自己是有美力的？目前好像没有感觉、嗯，好像都会一
1: 直用对方的视角去看自己，就是在性爱的过程当中。而且我之前听到一个说法是，很多男性啊，在表达自己比较 emotional 的这一面的时候，他都会在呃，就有点像你说的后戏那个部分。嗯，对，后戏对我觉得相对于女生、男生来讲，男生好像更重要哎、欸。男生很喜欢那个 color 的时候，没错，男生很喜欢 color 的时候、嗯。然后我跟你说，女生很好笑，我每次都会担心，就是完蛋了，如果我不赶快去排尿的话，我就会尿到眼。<笑>我<笑>很想要赶快就去厕<笑><笑>所，这样。Uh, 然后，可是男生对他们来讲，这个后续就是要靠搂在一起，然后聊天。我觉得对于男生来说，那个性的过程是一种卸下盔甲的过程，嗯、是其实他们是很
0: vulnerable 的。有一个有一句话很棒，他说女生她要感觉到被爱才会想要性，男生是透过性感觉到被爱。嗯、所以很多男生他们未必能够在嗯。在发生性行为之前去表达很多的爱，我反正觉得其实男生需要有一个管道去，嗯，感觉到自己被信任
1: 吧，所以我觉得性这方面对于男生来讲，有时候不一定是性欲而已，而是他们很渴望这一种能够展现自己，呃、uh, ，vulnerable 的
0: 时刻。在你健身之前，不会觉得就是在对方面前裸体是一件非常困难的事，然后本来就很有紧张感吗？会，我觉得真的会，呃、就是哎、欸，对，那你三 P 的时候觉得如何？三<笑> P 的时候没有任何的嗯,嗯，
1: 觉得。害羞啊？那你有喝酒吗？有有有，有稍微小酌一点。可是我酒量很好，所以我根本没有、oh. 连 tipsy 都没有。那时候我是很清醒的进入醉的状态，可是我还是很放松。我觉得真的就是你对于自己的身体裸体比较放松，这一点就是让我联想到，嗯，就不会想要关灯了。对，没错。你说，哎、嗯欸，你说的
0: 很好、欸，哎
1: <笑>，就因为我真的印象
0: 中，我在那个还没有健身之前，我性情我一定要关灯哎、欸。这个是我跟我朋友讨论过，他们也都是关灯拍的
1: 。哦，真的、哦？嗯，我已经
0: 很久没关灯。所<笑>以大家投票自己是喜欢晚上、<笑>喜欢早上还是开灯、关灯？我觉得这个其实都呈现了不一样的心理状态了。但是我觉得关灯有一个好处是，你可以想象是别人，<笑><笑>就是就
1: 是有一种更神秘感
0: 。对对对,对，你可以代入不同的想象啊，<笑>不同的情景
1: 这样子。哦、oh, ，我真的太久没体验关灯了，下次来体验一下。對對對<笑>因在都已经忘记关灯的感觉對對對。但我觉得，就是对裸体很自在这件事情，都可以在一些，例如说以前跟妈妈或姐姐一起去泡温泉的时候，然后呢，一脱光衣服就想要赶快就去泡到水里面，却不想被看见。Oh, 可是现在跟妈妈姐姐泡温泉的时候， oh. 就还可以就是裸体在那边走来走去，<笑>所以我觉得这其实是一个就是。对裸体的自己是否感觉舒适的感
0: 觉？嗯嗯嗯。那嗯、呃，这一次的三 P 之间会让你想要再有再有机会吗？其实我觉得三 P 这件事我就是很看到底是谁参加。嗯，没错，真的对不对？因为有一些男人，他们真
1: 的就是会。例如说，担心我不能够对你做这个，因为你的主要伴侣在旁边。哦、oh. ，我说没有办法，真的很投入。所以我觉得，其实我对于性这件事情、三 P 这件事情，我其实做这件事情的主要原因，真的是因为我的主要伴侣提出来，要不然我本身不会想要，嗯，就是去试看看这件事。嗯、mm. ，对，我觉得本身在两个人的心爱，我就觉得蛮好的了，然后也都有被满足、被取悦到，所以我觉得、嗯、不会觉得无聊之类的。对，我觉得。但是我觉得有一点很有趣，嗯、我可以呃高潮，但是呢是看着我的主要伴侣在看我的性爱影片
0: ，而且那些性爱影片是我跟别人性爱影片。哇，这个我也完全可以。对，我我不知道，我很想知道女生们的观点。对，因为我相信这不是恐怖情人啊，<咳>然後我觉得那个心理师心理师说的有一点点偏激，就是这可能是一个征兆、嗯，但是我。我总觉得很多女生都是这样，我不太确定是不是这个社会让女生觉得，就是你会想跟自己做爱吗？你一定要想跟自己做爱，才会有人想跟你做爱。但是男生好像就不用去强调这个，你会想跟自己做爱？但这也是真的，就是当女生不觉得自己性感的时候，真的不会有性欲。我觉得是、欸，哎，就你觉得自己很缺
1: 乏魅力的时候，也不会想要找人上床，<笑>完全不会，就是完全就很受荷尔蒙的波动、欸，哎。所以我觉得整体健身之后，在性上面真的有蛮大的不同的看法。以前对于性的感觉是，呃，一个礼拜几次，就有点像履行义务的感觉。然后真的哦，嗯，而且我觉得以前的性欲也没有那么
0: 自由的展现，因为我觉得不同的状态会有不同的羞耻感嘛。现在可能会不会对于说没性欲的自己，或者是说自己可能如果没有办法展现性感的一面，反而觉得不是很认识自己。对，我觉得这会连带影响
1: 到，就是你对于自己的。观感啊，你的自信程度啊，你是否还是闪闪发亮的感觉啊？然后你就觉得整个人意志消沉、嗯，然后就想要逼自己赶快变回振作、振作、振作的感觉。对，所、嗯、以我觉得这就跟我们前面讲了，当你在不好的时候，那个耐受程度是更低的，因为想
0: 要赶快 push 自己回到你
1: 很喜欢的状态。嗯嗯，
0: 现在我必须要来讲一个完全相反的一个事情了，就是你有听过一个词叫做 in sale 吗？没有哎、欸、，ince 我不知道它的全全称叫做什么，但是呢，它是在讲非自愿，然后嗯，没办法发生性行为的，然后通常是在形容男生，然后是一个比较负面的词 ，involuntary celibate。通常在讲这些男生，他们找不到可以发生性行为对象，或找不到可以，嗯，但他们就会变成艳女，
1: 嗯，对。
0: 然后这个词是现在蛮多。人会使用的，不管是拿来自嘲还是什么，对，然后就会讲说这些 insel 的人最后会变成一些反社会的人格，对。那我在网络上也会看，很爱看相关这种这种男女的这种影片，然后其中一个论调就蛮有趣，就有一个男生说，为什么我没有性伴侣就要被讲成是 insel？ 我就真的没有想要，那他就说他觉得男生要花时间花钱在。追寻美丽的女生或者是一个伴侣，真的是非常非常的累。他说他现在二十几岁，他已经放弃了。他说他就打算先自我探索，然后先学着爱自己，之后再说。那他是一个我很喜欢的 YouTuber， 但是他这部影片我看了还是不知道为什么觉得他在讲话的时候有一种愤世技俗的感觉。嗯，他发现。约会还是很表浅啊，还是很肤浅啊，等等等等，然后根本追寻不到他觉得他想要的人生意义感。然后他说，他其实发现自己根本也不需要对象，也可以感到满足啊。对，那你对于这一些想法怎么怎么觉得？因为我的确觉得社会会透过影视作品去强调说，好像拥有爱、拥有性是多么美好、值得作为目标的，好像你拥有了这些就会快乐。但是现实生活中，或许是有一些人，他们真的不需要有这些东西，他们也不觉得有什么问题。那我们两个刚好是很爱谈论这些事情的女生，可能我觉得社会上可能百分之七十八十的人跟我们比较像，但我觉得有二三十趴的人是觉得这完全不重要
1: 。我会觉得你能够感受出来，就像你能够感受出来，那个 YouTuber 在讲话的时候是很分饰技术的。你有没有觉得你在听某些人讲话的时候，你会觉得他们很用力？就是那种感觉，所以我会觉得那是不是还不够真诚、嗯？就是、是不是其实还有、哦、他没办法做接纳自己这一面，或许有一部分，就可能他还是需要很用力证明。对，然后或者是并没有真的。觉得很坦诚于自己的感觉，我觉得当你能够舒舒服服地讲出你现在的状态的时候，我会觉得哦，那是你的个人选择，那我就尊重你的任何决定，然后也希望你过得很好。可是当你感觉出来这个人的状态能量很用力的时候，你会觉得好像没那么真诚，你会觉得他好像还在逃避一
0: 些什么。嗯嗯嗯。嗯但我好像也能够认同，因为像我自己现在男朋友，他说他到二十三岁才第一次发生性行为，而且他也没有觉得很想要就积极发生性行为。那我觉得有一部分我可能是因为他们的宗教文化影响的，他不是那一种觉得可以有 casual sex 的人。那这个方面我跟他的观念还有很多的摩擦。但是我发现说有些人他是真的不觉得这是一个很能够。当做生活目标的，但相对有一群男生可以把这个当做生活目标拿，拿拿来当做自己的个人价值。我也觉得不是到非常认同。女生拿感情当做个人价值，或者是拿她的性的一些经历，对、哦、经历，其实看到很多丑女的言论，然后丑女的言论就会演变成。前阵子很红的话题就是 PUA 那些的，就是一些很很想要学会怎么搭讪女生，然后怎么样可以把女生带到床上，然后把这个当做自己的一个战功。然后他们也是非常从这个状态中解离，他们并不是真的想要跟这个女生发生性行为，他们只想证明自己做得到。那这一群人，他们就有自己的一些信仰，然后呢，以及贬低女生的想法。那就这就是社会有越来越多对立面，那相对就有一些男生觉得，那我就是完全不想要再去想这些事情，因为我觉得我不想要再追求性，然后这真的很，就是真的很困难，尤其是对可能，嗯，事业还在成长，然后还在自我探索的人来说，你要真的很有自信的去，嗯，获得一段感情，其实对他们来说好像心理负担很大，好像没有办法相信有人会真的很被他吸引。
1: 嗯嗯嗯，我觉得坚持独身这件事情好像也没有什么可批判的，这、就是他的个人意志选择。可是想一想那些嗯、呃，要透过性的呃战功啊，或者是呃感情的一些经历成就而去表达自己的人，我会觉得他们很可悲的原因是他的自我概念低到他需要用这些外在的东西，然后去彰显他自己，就连像是。嗯，我之前好像听过一个女生，就是分享说，她自己像是在狩猎一样的，不停的猎各种不同国籍的人，嗯、然后在他的版图。对，所以我会觉得这件事情是一个，你想要透过这个证明什么吗？或者你想要透过这个证明你自己很有魅力，或者是能够拔到这么多国的男生嘛，就会让我觉得满头问号的事情。所以我会觉得这个真的就是跟他们自己的。自身的价值，它的自我价值感是一个很低落状态，
0: 才需要用这个东西去彰显。嗯，所以感觉这跟任何一种上瘾好像都有点像哎、欸，就是不管你是毒瘾、酒瘾，还是谈恋爱成瘾，还是性爱成瘾，就好像都是一种透过外在的东西去，嗯，去让自己有安全感。嗯，对，没错，所以。我觉得今天谈论这个，也不是说所有女生你们都要渴望性爱，或者是一定要很有性欲。因为我正是觉得，不是有一个完全正确的标准去看待性应该是如何如何，所以才更应该去讨论。因为我觉得性好像变成一个我们在脑中每个人都会有各自的一个画面的一个词。那根据我们第一次可能接触 A 片，或第一次接触异性，或第一次。怎么,样怎么样？怎么样？那正面、负面的都有，所以它是一个很难启齿的话题，然后也可能牵扯很多羞耻感，所以我才觉得去谈论这件事情是反而会给我们更多的力量跟反思的。因为很多人会觉得谈论这些事情好像很容易被批判吧
1: 。例如说，像我妈就会觉得我很怪啊，怎么能够在性上面能够有这么开放的心态？但是。我会觉得这就是一个体验探索的感觉，嗯嗯，然后我觉得，但也不是说你就觉得每个人都要这样，对，没错、嗯、没错，就是个人的选择、嗯。但是我觉得有一点是，你要去了解一件事情是，你在从事这个过程中，你是是不是对于自己感到嗯自信，而且你是不是对于自己很真诚、很诚实的一个关系。健身以前发生性行为的时候，我对自己的自我概念其实真的。是透过健身才成长比较多，所以在那之前，我的自我概念比较低的时候，嗯，我会觉得性这件事情，我也很在意那些 body count，、啊、会觉得这个这个人多，我怎么浪费了一个 body count 给这个人、嗯？什么意思啊？就是会觉得说，在那个当下，其实我根本不是很很 enjoy 在里面的，然后他也不是什么重要的人，这个时候我会觉得，那我为什么？要跟他发生这样的性行为，我后来就是追根究底，也觉得我那时候其实也只是渴望他的渴望，就我很希望看到他渴望我的样子，但我本身并没有很享受在那个过程中，嗯、而且我也没有说不，所以我觉得在现在回去反思的时候，会觉得。那时候跟自己的身体关系是很不诚实的，因为其实你搞不清楚你自己要什么，也不知道什么东西能够取悦你，所以在从事这个过程中，其实你只是在欺骗你自己，或者是在满足他人。这时候就会觉得那个事后是满满的后悔跟空虚
0: 的,空虛的。嗯，我也体会过那样子的感觉。那你回顾你从小受过的性教育，或你们家里对于性的开放度，你可以跟大家分享看看
1: 。欸、其实我们家真的没有什么性教育，完全没有讲到任何关于性的相关话题。然后是哦，可超级没有哎。嗯、呃，那你们会互相开黄腔吗？会开黄腔，从什么时候开始？<笑>因为我爸就是一个很直男的幼稚人，所以呢，他就是很爱开黄腔。例如说，呃，就是。开红腔，例如说，我妈像我妈的身体啊，或者是怎样的、啊嗯，或者说，就是在跟他的课堂上跟他的学生说啊，每个月十三号啊，就是我跟那个薛宝这样的日子啊，<笑>就是这种东西，其实我们是很<笑>成，就是这个场域，其实我们是很熟悉，<笑>很熟悉有性的场域，可是。好像完全没有做深入讨论过性这个相关话题、欸，然后我妈也没有跟我讲过这么深入的感觉，所以没有跟你
0: 分享过什么让你对于性的印象
1: 完全没有。所以我觉得其实有点可惜，因为我觉得如果我是母亲的话，我就会。告诉我女儿说：“你要跟你自己的身体关系够诚实，再去发展这一段性关系。如果你的身
0: 体关系很不诚实，你结束后绝对是满满的空虚感。嗯”嗯嗯，哎、欸，你讲得很好，我觉得是这样。就是很多人他们其实会很急于去探索，然后像我可能知道一些年纪比较轻的女生也会，因为我也经历过那段时间。就像我刚刚讲的，你会想要被渴望挖掘那一些大人觉得很禁忌的话题，那虽然可能，哎、欸，你看。普世的 A 片，你并不觉得那是吸引你的，但你还是会很好奇，会是怎么样发生在你身上。那我觉得你一定要等到你真的准备跟你发生性行为对象去聊这件事情，你再去发生性行为。如果你连真的好好聊这件事情的能力都没有办法，你没有办法说出你喜欢不喜欢，你想要不想要，那我觉得去做这件事一定会觉得，对，会很陌生，然后没有办法感觉到快乐。我记得那
1: 时候在大学的时候，第一次接触女性主义的时候是在一个讲座，周子轩开了一个讲座在讲性解放，然后那时候我觉得哇，这一切实在是太有趣了，就会觉得为什么那个时候当时在用 Tinder 跟我另外一个女生朋友在用 Tinder 的时候，我们都要被怕。怕大家贴我们标
0: 签说，哎、欸，会不会有人看到我们、啊，然后以为我们在约炮啊？你知道吗？<笑>那时候
1: 才大一，就是一个很青涩的时候。會啊，现在还是有这
0: 一个叫什么负面的标签啊。我觉得。Oh,
1: 然后，所以那时候我一开始接触性解放的时候，我会觉得说，哎，那要约炮就怎样？对，会觉得哎，那要约炮就怎样、嗯？所以接触完之后，其实我觉得那一段时间。我是跟自己的身体很不诚实，虽然我做了很多实验， oh, 可是我那时候做的实验结束之后， oh. 都是觉得，哎，这不是我要的、啊，就是为什么我已经让我自己能够放开心胸之结。就去做这些事情就我已经不在意这个 body count， 或者我已经不在意信上面有很多我承我让他负载的一些承诺关系的意义。我为什么都已经摆脱这些东西，比较用一个开放心态去看信的时候，我做完我还是不开心，我还是觉得很空虚。我觉得那个时候主要就是，嗯、呃，还不够成熟，就已经意识到信。背后的一些意义，可是那还不够，就是我跟我自己的探索还不够，所以我那段时间我觉得过得有点就是 miserable， 就是有时候去夜店，然后啊、呃、晚上跟朋友去夜店啊，然后就是喝酒啊、聊天啊、跳舞啊，然后一夜情啊，完了之后觉得很很空虚啊，就是这种感觉。嗯，你会觉得有被剥夺感吗？还是你会觉得是很平均的？嗯，我觉得不会有剥夺感，因为我觉得那个当下，我觉得也是我愿意去尝试的。只是我好像一直在探索的是要怎么样
0: 才能够达到一个结束后我觉得很满意的性爱关系。在那时候，你有印象中是有没有高潮吗？因为你刚才提到说你觉得有高潮是一个好的性，我觉得那时候也都没有办法感到高潮诶、欸，那那时候会觉得自己身体也。就是是不是有问题吗？还是你觉得，也就是觉得没关系？我那时候都
1: 在想说，是不是对象不是我的长期伴侣关系？ Oh. 如果他是我长期伴侣关系，会不会不一样？但我觉得其实不是，因为我后来一样也有在短期的关系里面感受到很满足的性爱、嗯，所以我
0: 觉得这其实不是对象问题，而是你跟你自己身体诚实与否的关系。嗯嗯，那你可以再深入讲一下，你觉得为什么你觉得那时候对自己的身体就是不诚实？因为我觉得那个时候有很多刻意
1: 感，你会就像是我觉得你可以感受到那个 Youtuber 在讲话的时候很用力，我觉得那时候我讲话也很用力。那时候我的用力是在于，当我妈妈或是别人质疑我的一些感情关系的时候，我会很用力跟大声的宣扬说，这就是我要的自由开放的恋爱关系、嗯，或这就是性是我。我的身体自主权，所以我有资格去从事这件事情，不需要被你批评。你可以感受出来，你整个人的能量场很压抑，跟很用力在讲话的时候，那时候就是代表我好像在试图隐瞒什么，或者试图逃避一些什么东西。我都跟我妈说，你不要用二元对立的一些看法来看我好吗？就是那时候跟她有很多争执，其实是因为我跟自己。不够踏实，那时候我跟自己的相处关系也很不舒服啊，所以跟别人，我的整个气场能量也都是让就你还不知道你到底是谁，还不知道怎么定义自己。对，所以我觉得那就是一个，嗯、呃，好像成长都会有一个这个经历吧。嗯,嗯嗯，这有点让我想到尼采在讲三个阶段呢、欸，就是第一个阶段的时候是。骆驼，你在骆驼时期的时候，你是遵守规范的、嗯。例如说，在骆驼时期的时候，我会把性爱当成一个非常神圣的一个东西，然后负责很多承诺意义。那这时候我遵守这个社会规范，我接触到性解放这个一体，我就觉得哇，这个真是我要打破框架，我要突破二元对立感。所以呢，我那时候就变成了下一个理采的结论是狮子。这时候狮子是很用力的在说不。就是他会对很多事情有很多否定啊，或者是很用力的在彰显自己、捍卫自己的一些权利。可是这个时候的自己并不是完全诚实，因为你其实只是在打破规范，但是你仍然活在这个规范的框架里、嗯。所以到最后一个阶段是小孩阶段，小孩阶段呢，就是你回归初心，你回归到一个婴儿的阶段，你什么都不知道，也不认识规范的时候，你要如何跟随自己的本真去从事你想做的事情？我觉得。现在在性上面真的也就是这三个阶段的感
0: 觉，嗯，好有趣哦。那我们讲刚刚讲到说，你曾经觉得自己对自己不诚实，那你后来有经历了什么样的阶段？是嗯，可能在花了比较多时间，可能去了解自己的心理状态，或者是经历了健身这一件事情，觉得是什么样子影响比较多？因为我觉得很多人。可能由于自己的家庭背景啊、成长经历，可能到三十几岁，甚至更年纪更大，都没有机会去好好了解，嗯，自己到底喜欢什么，然后自己对于性真正的想法是什么，然后会一直活在可能家人给自己的束缚，还是在像你说的狮子的阶段、嗯，就是还是想要摆脱那个束缚的当中，但是还是没有归于说、嗯，那我自己到底是什么样的
1: 人？嗯，我觉得当你意识到你自己已经在刻意在用力的时候，就是先切断，就是。嗯、呃，这个并不是你努力的方式，就知道哦。原来我的方式是错误的，先切断那些以前你觉得很 toxic 的人事物跟场域，然后切断之后呢，就是。应该说，就专注在自己的生活里。然后那时候也是我刚开始接触健身的时候，嗯、对，所以那那个阶段还蛮有趣的。就是我发现哦，我以前活得不行啊，太 toxic 了，我要好好的健康生活。<笑>所以我觉得有的时候在这个上面是一个很生理性的、欸，就是你回归到一个。好的作息，好的饮食，好的健康
0: 习惯，然后让,让自己建立一个跟自己比较舒服的一个关系。嗯、你你有曾经觉得哪一个性相关的词对你来说是有负面含义的吗？就像我以前有一个女生跟我讲过，说她觉得帮男生口交非常的恶心，然后也觉得不想被帮口交。然后男生其实很喜欢帮女生口交，不知道什么原因，可能是因为看了很多 A 片。觉得那感觉能取悦女生，其实男生是很想取悦女生的，但女生有一点没办法接受。那我自己的想法是，女生好像对于自己的生理构造会有一些批判性，因为尤其我们可能从小看一些健康课本，或者是 A 片体面女生的下体啊都是如此的完美，然后或者是这个其实也是听我一个好朋友讲的，因为我最近为了筹备这个 podcast， 跟很多女生聊这个话题，我就蛮想知道不同女生的经验。然后我的朋友就说，她其实还好，对于说。嗯，有没有性欲？他觉得他自己是可以拥抱的，可以面对。可是他会小时候是觉得自己的下体很丑，很想用剪刀把它剪掉。他就用镜子看的时候，觉得说怎么长这样子，颜色怎么是这样子，形状怎么是这样子，然后觉得自己绝对是有病。真的？嗯。然后我觉得哇，这个也是难怪很多人都想关灯啊，因为你对于自己的身体根本就觉得很不自在，觉得这到底是什么？有、嗯、那种陌生感，很害怕。哇。好惊人哦！对啊，然后我我听他讲，我才想到，我以前好像第一次也有用镜子看自己下体过的经验、嗯，然后那时候也是觉得，哈，这样子别人会有性欲哦，<笑>这样子，然后就是也那时候也是有这些想法，但是我我好像没有把它变得那么严重，就是我反而是放在其他部位上，嗯、我没有就是一直看我的下体，我可能看其他部位，
1: 嗯。嗯我觉得女生好辛苦哦，就是在经历这一些，因为男生看自己的性器官就觉得哇，好雄壮哦，好
0: 威武、哦。有啊，可是男生也都会凉啊。有男生会涼，可是他们通常都是会自我感觉良好啊。Uh, 對,对啊，对不对？我们现在是在 Era 的房间，所以我们听到那个垃圾车的声音，呼应到我真的觉得所有的文化都可以在房间里面被看到，所以。嗯，对，这是一个很适合聊这件事的场合，因为很多人都会想要用比较书本式的架构去讲。其实我原本也有点想这样做，所以我去参考一些书，他们都是怎么聊这些事的。可是又觉得这样也有点不真诚。嗯，我觉得是。哎，那你后来怎么就是看待
1: 帮男生口交这件事情，或者是你觉得你对于口交这件事情有改变
0: 他的一些想法吗？嗯、或者你有受到你那个女性友人的一些影响？我我。我我受他影响很深呢、欸，就是他就说什么他觉得很恶心、嗯，然后我就觉得嗯，那我也觉得很恶心，<笑>就是马上就是第一个跟我讲的人，我就对这件事产生了印一个印象。他就说都是男生很自私，然后会想用这种方式去取悦自己，然后说我就不想配合这样，那我就觉得说哦这样哦好，那我也我也是这样。那后来花了一些时间，他才发现说对，为什么 A 片的女生可以演的她自己那么想要帮男生口交？真的会想要帮男生口交吗？所以我就揣摩了两种不同的心境，一种就觉得很排斥、很被迫，就像比较日系的 A P 那样、嗯；一种是比较欧美系的 A P， 好像真的很渴望帮男生口交。那我觉得两种心态其实我都各各可以想象那个感觉，然后也各可以想象那个会让人 turn on 的原因。嗯，对，所以我后来的想法比较是，的确它是一个取悦对方，那我能够从取悦对方中取悦到自己吗？老实说，我自己没办法。就是、嗯、真的、哦，我其实没有办法透过说，我觉得诶、欸、对方超级享受，然后我就觉得对自己很满足，或者是很被 turn on， 我反而会觉得啊好累哦，就是这算是一个 job for a reason， <笑>就是 no、so、job， <笑><笑>对，就是就是天呐，我的天呐，然后这个信里面一直。觉得这真的是太辛苦了，要看起来性感，然后又要很忙碌，然后又要很酸这样子。对。但我觉得在口
1: 交这件事情上，我高中的时候就跟我朋友说，我真的觉得口交很恶心，我这一辈子都不要帮男人口交。对，就说那是人家尿尿的地方，没错，<笑>我就说一样话，我就说会有恶心的那个尿骚味、嗯。然后呢，嗯、呃，在实际上口交的时候，我发现。嗯，我还蛮能够理解，就是男人会觉得被 t u r n d on 的感觉，然后我也蛮能够享、嗯嗯嗯嗯、对就想,想,想,想用他们的观点去看这件事情。对，然后我觉得有点像之前有部电影，嗯、呃，挪威的电影叫《世界上最烂的人》，嗯、那女主角有写了一呃一篇文章。嗯对，那篇文章就是关于女女性口交，然后她觉得这个是一个父权哦、喔嗯，我说的父是赋予的父，权力的权，所以它是一个父权的意义，就是女生太有能力让一个男人的。呃，性器官勃起，这个是从零到一、嗯，这个是无中生有的一个概念。那这个创造者是谁？是女性，所以她当时后看待口交的这个概念是这样。我觉得我没有那么严重的，就是去看待这件事情，要让它变得很 serious。但是我觉得，嗯，这的确是一个对自我会觉得，哎、欸，我做的很好、欸，哎的一种感觉、嗯。对，所以结束之后看到。
0: 过气的样子，我会觉得说，哎、欸，这是我的功劳、欸，哎的感觉。嗯嗯嗯。那你记得以前第一次看了 A 片的印象吗？哎、欸，我看 A 片的启蒙很早，我讲出来你可能会吓到。我也是，我我也很早，我,也我在幼稚。我<笑>这个没人可以赢了吧？<笑>这个为什么会<笑>打开爸爸的电脑那类的吗？因
1: 为。我不知道为什么以前的彩虹频道就是在跟那个儿童频道很近，然后也怎么可能啦？在我家中是这样啊，<笑>在我爷爷奶奶的电视，而且我、wow. 哦、可能就是我爷爷奶奶的电视才有，然后所以我都会记得，我都会到我爷爷奶奶房间里面，然后偷偷的就是转到彩虹频道。然后那时候呢，我就不知道为什么女生要一直在男生身上这样跳跳跳跳跳，然后我那时候就觉得。为什么这样子好像看起来舒服，可是就是很兴奋呢、欸？这是一个很生理性的，觉得我我就会就会兴奋。然后那时候，嗯嗯嗯，其实我很自慰的年龄也启蒙得很早，嗯、也是幼稚园，我就会自慰、嗯，而且我那时候根本不知道那叫自慰，然后我大人也没有跟我说那叫自慰哦、喔嗯嗯嗯，我只是觉得就是看到他们发生呃性行为的时候，我就会想要自慰。然后那时候我什么都不知道，我只知道做完就是满头大汗，然<笑><笑>然后后来我爸妈就会嘲笑我说：“哈、oh, ，你又在干嘛？你又躲在被子里干嘛？”可是他们也没有跟我说那什么。我记得我妈那时候还跟我说：“你如果再继续看这个东西，<笑>你妈还知道？<笑>对，还在说太你<笑>如果再继续看这个东西，你心中的那个小蛇就会把你的小菩萨给吃掉，然后你小菩萨就会死掉，你就会变成一个彻底的大坏人。”那你那时候我还是继续看，都不管。我那时候就好像有停止在看，可是到了国中那时候，又跟我自己的其他好姐妹，我们就还是会就会上网看 A 片，然后就在那边彼此讪笑。所以我，我、oh. 所以我记得我那时候看 A 片是有很多，在小时候是觉得哎、欸，那都是什么不知道，然后在。长大一点到国中的时候，跟女生朋友一起看的时候，是带有很多嘲笑跟觉得啊好害羞，我不敢看的意味。Oh, 你呢？你觉得你自己？
0: 我我记得我小时候第一次看那一片，就觉得那很暴力，然后觉得说，哎、欸，原来都是这样，女生都是被害者的感觉，男生都是那个害人的感觉。有兴奋的感觉吗？有有有，那时候也有兴奋的感觉，但同时间也觉得哈，就是因为我记得我看到的是一个素人的一片，然后我就觉得。人的身体怎么都这么丑陋不堪、啊、然后呢，就是觉得好像跟自己想象不太一样。因为小时候第一次接触的时候，其实是看漫画，漫画就会有一些影射，就是可能有身体的剪影啦，性行为的剪影。然后那时候觉得哇，好漂亮哦、喔，什么什么的，然后自己想象。然后可能接下来也会看一些带有一些色情含义，但是不是真的色情的那种书，大家可能就是像。《红楼梦》也有啊，然后当然更多的文学都会多少有些琢磨，或者一些西方的文学啊，讲到说男生对于女生的性欲望啊这些的自我的描述的时候，我都觉得哇，好兴奋哦，这种感觉。可是第一次看影片的时候，其实有点失望，就是说哈，真实的人体就是这样哦，这样。那后来其实我也接触很多，因为我一直试图让自己很渴望想要发生那样的关系，但我发现其实很难。然后我那时候就是一直停留在，还是觉得就是假的，可能漫画啊，或者是就是。呃、嗯，一些动画或者是文字，我那时候读很多的色情小说，觉得诶、欸，那些好像比较有可能让我有性欲。我好像也没有，就是很早就开始自慰或什么，因为我并不觉得很容易，所以呢也花了很短、很长一段时间。那更不要说，实际上有性经验以后发现，哇，超级难高潮，然后永远都是。活在对方的那个视视野当中，觉得说我现在看起来是怎么样的是不是很白痴？是不是？因为可能你看了太多 A 片，你会用一个第三人称的观点去看那些人的身体。那我不晓得现在这个时代，可能比我们在小个三四岁的人，然后他们可能更小年纪就接触社群媒体，那社群媒体又更早有那种有修图过后的身材，那他们是不是对于性又有更多？不切实际的想象，因为那些人又是像看起来像真人，但是又是非常的可以被性化的那一些特征，但是他们却跟我们实际上每天接触到的人，可能是有一些落差的。或者像现在看 TikTok 的时代，你随随便便根本不用打开 A 片，你就看到很多这种性感的东西。那你看这些东西的时候，你会不会也在没有发生性经验之的之前，你就开始觉得这样才是性感？那你到头实际发生性经验的时候，又要怎么样觉得？我是性感的，或对方是性感的，所以很多那种在讲健康的这一种频道啊，都会希望我们不要那么常去看影片，或不要那么常去接触这些性感的东西，因为我们会改变我们对于嗯性应该是怎么样的，身体应该是怎么样的认知，反而很难被取悦，然后觉得还是看看这些影片最快，然后失去了那种跟人连接原始的能力。
1: 嗯，我觉得我们两个应该也能够算是就是代表 Z 世代的女性在看待性的一些探索跟欲望。那我真的很期待，就是之后下一个世代他们会如何就是面对这个话题。<笑>嗯
0: ，我觉得他们接触的一定又更早，而且他们能够看，因为像我跟我自己的弟弟也会聊啊。那我弟弟也是说，他觉得小时候都没有人跟他讲 A 片不是真的，那他是慢慢长大才发现说。就是好像不是像里面演的那样，女生那么容易的被满足，男生那么容易觉得很自信，现在觉得这其实还是有一点不真实。但后来像有一些 Netflix series 啊，像什么 Sex Education 那写的，我觉得就有去描绘这一部分嗯。嗯，然后也让我越来越觉得性教育应该是更多是跟关系，然后跟性向的教育。其实要了解到性不是一个表演。嗯，对我觉得这好难。
1: 我觉得你刚刚讲到那一点很好的是性，其实也是回归到关系的议题，就是很多的性智商啊，或者是像 sex education 里面在讲、oh, 哦、性智商，对，它其实真的是两个伴侣之间有很很深层的彼此的误会，或者是怎么样造成他们的性关系不满意。我觉得有时候再回归。以往的性经验发现无法高潮的一些时刻，是你自己本身很紧张，不只是你对自己的身体啊，或者或者是你对对方、你们之间的关系也不是很确定，也没有感到很安全的
0: 时候，就很难达到性高潮、欸。哎，大家都说世界上最大的谎言就是女生说自己有高潮。嗯，我觉得好像是，应该每个女生就是多少也有骗过人吧。一定啊，不然要怎么赶快结束呢？就是觉得很累了。嗯，或者是觉得也没关系啦、嗯，就算了，就是接受说哦，对方很希望你高潮，对方很想看到你被取悦。可是万一我的高潮就不是那么容易呢？然后我今天的性欲就是没那么高，嗯，那我还是会配合对方，那我还是必须演一下，说我是有性欲的。嗯，对，好像是没有办法去避免。我觉得这个就是善意的谎言。是啊，已经算是一种牺牲了
1: 哎、欸，我觉得。嗯，就不要太大程度的牺牲，好像就还
0: 可以接受的感觉。嗯嗯嗯,嗯,嗯，因为我觉得这个世道，好像这种越来越强调说你一定要很以自己为主。可是真的有一段关系，可以两个人都完全以自己为主，又完全能够满足对方吗
1: ？哎、欸，我现在真的觉得没有办法、欸嗯。而且我觉得关系的议题真的会很难谈的原因，是因为。嗯、呃，他都是在权衡，例如说这个天平上，你要很以自己为主，很有界限
0: 感，还是很为人着想，他都没有任何一个对错问题，全部是权衡。那我对于泡友这件事也觉得很有趣，因为我目前其实还没有这个经验。哎、欸，我觉得泡友这件事情啊，要。建立的其实
1: 需要很多沟通跟成熟，诶，它是有点类似开放式关系耶，我觉得好像有点像那感觉。有，就是其实你看这件这个词、嗯、，friends with benefit， 就是你们真的是要建立在 friends 的情况下。如果你跟这个人的友谊不够深厚，或者是嗯、呃、没有达到那里，那个信任感不够，我觉得是没有办法维持长期的炮友关系的、嗯，因为炮友一定是。会固定时间见面嘛，或者是你们彼此一定会需要见面啊，所以这个时候，嗯，呃、彼此对彼此的关系诚实好像就很重要。伴侣跟炮友之间的差异就是，你对伴侣的容忍度很高，嗯，就不只是在性上面啦，其他一些个性上啊，你也可能会比较包容他，但炮友就像是。嗯、呃，你自身的利益会占得比较高一点，所以你会觉得，哎、欸，我现在好像有一点失衡喽，这个平衡，你就会觉得，哎、欸，那我们是不是应该要结束？这样，那就回归到一般纯粹的朋友关系就好，不要打破这种感觉。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，这样。所以你真的没有曾经觉得有什么词对你来说就是真的很有、很有一些负面含义，就是在性相关，就你可能想要这个词，你会觉得偏向是负面标签的东西吗？或者是我觉得就是口交、欸，哎，也是口交。可是我现在对于口罩还是有一点、嗯我，我怎么记得我们有谈论过女生背口罩？第一，我们第一集其实就好像有谈论到，但是我忘记为什么了。对，啊、好像也是谈到对于自己的性器官是如何看待这一件事情。对对对，就身体接纳的问题。我还蛮常就是跟我男朋友在就是抱怨，可能身边的某个。主管或怎么样怎么样说，就是会说，嗯，他真的应该要 have some sex， <笑>就是觉得，其、就、实、是、我们就会用这个词来替代我们不喜欢这个人，对，说啊、uh. 哦，这个人他真的应该要去发生点信事，因为觉得这种人就是很憋，然后有一种很想要身边的人都不好受那种感觉，嗯嗯，然后对别人很严苛，我们就觉得他真的是需要性，因为其实高潮真的可以缓解非常非常多的忧郁，而且我觉得好多人其实都真的需要人跟人之间实际的高潮，而不是。打手枪那种高潮，所以其实我觉得性这件事情在关系里
1: 面的扮演的角色是举足轻重的原因，是因为有时候语言就是没有办法让两个人之间足够 close 啊，那这个时候你们性上面的身体的结合，我觉得是一部分是可以让男生，我觉得这对男生比较。会有比较大的改变，是会他会比较卸下心房的感觉，这是一个对男性来讲很 vulnerable 的时刻。然后对女性来讲，
0: 我觉得就是一种确定感，就像你刚刚讲，嗯、哦，确定对方还是爱自己的，被自己吸引的，对的、嗯对，性本来就很难解释，也很难理性的去看待，好像有点像是事实在前，观念在后的感觉，嗯，就是哦，其实嫉妒会让人有性欲，或者什么什么这些的，都不是人先说这个是一个。什么科学验证出来的观念，然后再去看有没有真实，都是呃我们先发现，然后才把它变成一种理论或什么的
1: 。对，所以我觉得就像你刚刚讲的，很难用教科书来谈性，只能用一些跟自己
0: 的经验核对，经验的核对。我曾经有朋友跟我说过，他都是看着自己，然后自慰的，然后看着自己就很被疼啊，哇，好厉害哦，对我觉得好厉害，年纪很小的时候就这样的，然后我就觉得。他说：“其他的伴侣根本不重要。他如果在镜子前面都在看自己。欸”哎，这一点好像蛮有趣的，就是女生是,是是恐怖情人？<笑><笑>是吗？这样子就是恐怖情人，就对自己都会用一些很性意,<笑>意味的角度去看自己，就是、一个完全的自我着迷嘛。我最近对于性很好奇的事情，一个是到底有没有可能，我可以接受。开放式关系，嗯，就是我一直很，就是我一直对于这件事本来就很好奇，但是以前是觉得自己不能，但现在开始觉得会不会其实你人生到不一样阶段，你其实就又可以愿意尝试看看，然后真的不会有什么 grudge， 就是不会觉得怪怪的。哎、欸，我觉得开放式关系对我
1: 来说现在是不敢尝试的原因是，我觉得我一定会很双标、欸。哎、嗯，哦，你说他可以。我可以、嗯、我可以，但不,不行。然后我觉得，所以我不敢尝试开放、哦。这个我也觉得，我会。可是我觉得，如果是炮友的话，我有经历过，那我是 OK 的，因为我对这个人没有那么强烈的占、啊、有占有欲。
0: 对、嗯嗯，了解。哎，不晓得、欸、我觉得不同时期都会有不一样的想法。对于性也是，就是我觉得改变一直都很多。可能曾经很想，曾经我很想尝试一些有的没的，但现在可能就重心不在，所以就也还好。
1: 哎、欸，那你有听过无性恋吗、嗯？无性恋的话，你觉得如果你会怎么看？就怎么样都不会被 turn on 那样子的意思吗？哎、欸，其实我之前有，呃、有过这个经验，对方就我的一个伴侣，然后呢，就是怎么样都没性欲这样子，也不是没性欲哦，也会打手枪，但没有到很享受吗？就是他无法对于一个人，尤其是他的伴侣产生性欲。就他可以对他产生爱， oh, 可是没有办法幸运、喔。有一部电影就是在演这个啊，叫做好像也是北欧的电影，叫《夏日情史》，好像也是二零二二、二零二三比较近期的一个电影。然后男生就是嗯，很受这个女生吸引，然后各方面，然后他们的相处啊、个性全部都很合，嗯、唯一的就是嗯、呃，关于性上面，就他没有办法。对他没有办法跟他发生性行为、嗯，并不是他没
0: 有性欲，而是因为无法对他产生，他无法成为那个情欲的对象。嗯，那你会觉得，好，我们就来聊一下实际的话题。那你就会觉得，健身的男生怎么样怎么样吗？你有观察出什么样的 pattern 在床上？
1: 嗯
0: ，我觉得健身的男生，我觉得体力比较好，是真的，是真的。但有没有什么迷思？迷思哦，呃、哦，我觉得健身的男生都比较喜欢当主导的嗯，你觉得呢？可能、啊、我会觉得所有男生应该都是、欸、但是我不确定。但是我觉得健身男生的确是，然后会比较想表现自己吧。就是他们，可是有一些男生就很喜欢让女生
1: 女上位。嗯，然后我目前如果有交往过的有健身的男朋友，就他们会比较喜欢自己当主导的、欸。嗯，然后嗯，然后可是我我自己的观察经验会觉得。有健身的比较喜欢自己当主导，可能就是传教士啊什么的。可是如果比较没有健身习惯的，很喜欢享受
0: 女上位，而且会享受就是呃有点像欣赏退房的感觉。但我没有办法，我的 body count 不够多，我没有办法去讲说这是不是真的。但是以我目前的经验是这样没错。哎、欸，那你现在还会在意 body count 这个事情吗？不在意啊，但是。我之前有跟我的男朋友聊过这个话题，因为毕竟这是一个很有 stigma 的事情，就是有人说超过多少 body count 在几岁以前是可以的，不是几岁以前啊，就是可能哦二十几岁以前好像是可以接受，可是如果他到了过了一个年纪，然后还是这样子的话，那可能就一个不适合当长期伴侣的一个 red flag 之类的。嗯、就我觉得性经验本来就很难去用一个数字衡量到底这个 body count 是什么含义，每个人都差异很多。然后我知道，可能去谈论这些数字，一定会有比较，就会有不安全感。但我现在是不太介意对方，也不太介意自己的。嗯，我觉得
1: body count 这件事情真的是在。很年轻的时候会觉得很在意，就觉得这样大家还会比较是不是？不会我会比较，但会觉得女生反而是觉得是浪费掉。对， oh. 然后后来就是比较跟自己身体关系诚实一点，能享受性的本身过程的时候，就比较不在意 body count，、oh. 就比较在意这个性过程本身。我结束之后跟当下的感觉是不是跟自己比较诚实的？ Oh. 倒是有一点很有趣是。嗯，我男朋友的 body count 是很惊人的那一种、嗯，很多，一定是天文数字<笑><笑>真，真的看不出来哎，我也看不出来，对啊，到底<笑>我真的也看不出来，你太疯了，你说我会不会有什么不安全感？<笑>对、啊，我觉得你没有超车的，我觉得我没有，我也觉得我很惨，因为我觉得我，你不会觉
0: 得你默默在被比较就对了，嗯，然后觉得他夸奖你有可能是假。的。有可能，好像不会。那真的是，那真的是每个人差异很大。我觉得如果我的状况跟你一样，我可能会有不安全感。嗯，我可能会觉得，就是他会不会其实这些称赞是假的？其实有更好的。我也不知道，我觉得好有趣哦。因为
1: 我其实听到的时候，<笑>然后我竟然没有产生、嗯、你反
0: 而觉得有趣而已。我是
1: 对我自己的反应觉得很有趣，就没有任何嫉妒感，会让我觉得哈这是我吗？我好不认识我自己是谁啊？这种感觉。对、哦、反
0: 而这件事没有激起你的不安。嗯
1: ，我觉得主要其实老实说啊，性的问题就是关系的问题嘛。嗯，所以会觉得，如果我对这个人关系好的时
0: 候就 OK 啦，就什么都 OK；， 关系不好的什么就什么都可以起来了。
1: 没错，就是当我对这个人的信任感很足够的时候，我是全然相信他的。但如果我对他就是已经他让我觉得。很可疑的时候，我就会开始去想，哦，那他是不是跟他以前的朋
0: 友现在在、嗯、在偷吃联系的、啊？对啊，嗯、这样子很开心 ，era 可以来这个节目，他超级无私、欸、分享超多私事實。希望大家如果有任何问题想要私讯他的话，保持礼貌、嗯。我很想要听到别人真的很诚恳，然后不带批判的跟自己的朋友家人聊这些事情。嗯、我觉得它就跟健康一样啊，你有没有睡饱，有没有上厕所之类的，一样。对，就是把性这一件事情让让慢，它让它不要变成一个羞耻。没错没错，你讲出我完全想讲的话、嗯。那其实也蛮期待这一集的回馈吧，因为我相信能够听到最后的人应该是少，因该有一些人会有一点价值观冲击，尤其是我觉得我在 Instagram 上的形象偏向。无害型啦
1: 。對,<笑>对，最后就是希望大家在从事性的这个过程的时候，要跟自己的关系足够诚实。你跟你自己的身体关系够诚实的时候
0: ，比较有高几率发展成好的性爱关系。没错，就享受性爱还是主要是就是要学着，我觉得就很 cliché 的说，感觉是一个学着爱自己的过程、欸、嗯嗯,嗯，没错。然后无论你是非自愿还是自愿的。的没有性行为，我都觉得是一个不错的人生阶段吧。就永远都有事情是可以去探索跟对话的。嗯，没错。好，那我们今天的火花时光就到这里结束。谢谢 e r a 谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。